0: ¿Te imaginas ser inversionista de Torre Mayor? Haz lo posible con Funo. Funo es el fideicomiso de inversión en bienes raíces líder en el mercado inmobiliario, que te brinda el mayor potencial de plusvalía, siendo así la fibra más sólida de México. Más de 600 propiedades de gran escala en más de 10 millones de metros cuadrados de área bruta rentable, con una ocupación superior al 90% a lo largo de toda la República Mexicana. Entra a www.funo.mx y conoce cómo empezar a invertir hoy. Muy buenos días. Hablemos del impacto de los precios de los energéticos en la economía mexicana a partir del conflicto en Ucrania. ¿Qué es lo que hay que estar vigilando? También la inflación, las minutas de Banco de México y el nuevo nombre de Citi en México tras la venta de Banamex. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El ataque de Rusia a Ucrania ha estado influyendo en un alza en los precios del petróleo. Si bien ayer vimos un descenso tras conocer que no habrá sanciones en la parte energética, siguen siendo altos. En el caso de México, esto puede traer consecuencias buenas y no tan buenas. En un efecto inmediato, estos son buenas noticias para la hacienda pública. A mayor precio, mayores ingresos petroleros. Actualmente este rubro en las finanzas públicas del país logró crecer 74% en términos reales el año pasado por la mayor demanda que ya se veía con el retorno a la normalidad tras la pandemia mayor demanda de energéticos. Para este año, en la ley de ingresos, Hacienda calculó ingresos petroleros a un precio de 55 dólares el barril. Pero como hemos visto, esta cifra ya es de casi el doble y con precios por encima de lo aprobado, habría excedentes que incluso compensen lo que se está sacrificando con ese estímulo fiscal que el gobierno aplica al precio de la gasolina para que precisamente esta alza en los precios del petróleo no se traslade al consumidor. Se trata de esta promesa presidencial que está limitando los ingresos tributarios a través de la reducción a la tasa del IEPS, este impuesto especial a productos y servicios que se cobra por cada litro de gasolina y diésel. De mantenerse la mezcla mexicana rondando el precio de los 90 dólares, podemos hablar de que habría excedentes de más de 400 mil millones de pesos para finales de 2022. Pero, hay un pero, la exportación es limitada. México tiene un acuerdo con la OPEP, la organización de países exportadores de petróleo de solo producir 1.75 millones de barriles diarios. Por lo tanto, negocio limitado. Podría haber más exportación a mayor producción, con ello más ingresos, pero no por ahora. Volviendo al tema de los altos precios del crudo y qué pasará con el precio de las gasolinas. En el episodio de ayer decíamos que el gobierno podría estar tentado a intervenir nuevamente para evitar los famosos gasolinazos y mantener los precios por debajo de la inflación, lo que dicen analistas a Bloomberg Linea es que estamos frente a cuatro escenarios en caso de que los precios continúen subiendo. Llevar los estímulos fiscales a nuevos máximos porque los tenemos en récord. De hecho, el 12 de febrero se dejó de cobrar toda la cuota del IEPS a la gasolina magna. Pero si ya se está dando el máximo, ¿cómo se mitiga el impacto? En otros escenarios se habla de subsidios, control de precios, como los que implementó el gobierno al gas LP o la ampliación de estímulos fiscales a otros impuestos que se cobran por cada litro de gasolina. Esto es el dato del día. El petróleo volvió ayer al terreno de los 90 dólares tras alcanzar el récord de los 100 por barril. Esto ocurrió en las primeras horas de operación en los mercados asiáticos y obedece a que no hubo sanciones en materia energética ante el ataque ruso a Ucrania. Ayer el presidente Joe Biden, en un mensaje televisado, dejó claro que las potencias occidentales no iban a estar dispuestas a sacrificar sus propias economías para penalizar a Rusia. Esto hizo que los temores se disiparan y que los precios del West Texas y el Brent, los crudos de referencia, retrocedieran después del alza que vimos en los últimos días. Recordemos que el mercado del petróleo viene de una etapa muy tensa por la pandemia, que apenas ve una recuperación en la demanda. En el caso de la mezcla mexicana de exportación, se alcanzó el precio de los 90 dólares por barril. El petróleo mexicano subía 2.2% frente al precio del día anterior, esto de acuerdo con datos de Pemex. Y como ocurrió con el Brent, se trata de un nivel no visto desde 2014. En otras noticias. En otras noticias. Hablemos ahora del gas natural, que también está teniendo repuntes en los precios. El presidente López Obrador dijo que México está preparado para un aumento del gas importado en Estados Unidos, con otro tipo de plantas como las centrales hidroeléctricas. Pero es poco probable que se detengan por completo estas exportaciones de gas de Rusia para Europa. No así el gas canalizado a través de Ucrania, que es el que representa el 8% del suministro europeo. Esto lo dice en un reporte de Jarrant Reistad, CEO de la consultora energética Reistad Energy. Explica que Estados Unidos podría cubrir parte de esa demanda enviando buques con gas natural licuado. Y esto sí presionaría ligeramente el abasto a México. Aquí la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, vería parte de su abasto limitado e impactaría el precio del gas. Y esto pega por el lado de la electricidad. Un dato. México produce 60% de su energía eléctrica con gas natural, en su mayoría importado de Estados Unidos vía gasoductos. En este caso del gas natural, solo veremos un efecto acorde a la acción que tome Estados Unidos y por cómo escale el conflicto entre Rusia y Ucrania. El último sorbo. Hablemos rápidamente de otros temas que también son importantes y que ocurrieron esta semana. La inflación en México volvió a subir en la primera quincena de febrero a 7.22%. Más presión para Banco de México porque el alza de tasas no está logrando contenerla. Esto es la inflación general, pero la subyacente, que elimina los precios volátiles, tampoco deja de subir. El aumento fue de 6.52% anual. Y hablando de Banxico, ayer conocimos las minutas de la última reunión de política monetaria. Hubo un subgobernador o subgobernadora que votó por subir la tasa en 75 puntos base. O gobernadora, diría yo. Recordemos que hoy la disyuntiva es si subirla en 50 o 75. No sabemos quién votó por 75. La última vez vimos un aumento de 50. Pero ya sabemos que ahí está el debate. 50 o 75. No sabemos quién votó, subgobernador, subgobernadora o gobernadora. Pero ya lo veremos en la próxima reunión cómo se desenvuelva esta votación y hacia dónde se dirige nuevamente la tasa de interés de referencia. Y finalmente hay actualizaciones sobre City Banamex. Ayer el director del banco, Manuel Romo, dijo que el comprador de Banamex se va a conocer a finales de este año y probablemente a inicios del próximo se si acuerde la venta. Estiman que el proceso dure dos años. A partir de entonces, dejaríamos de conocer al banco como City Banamex y pasaría a ser solo City México, con una nueva licencia. Mientras que Banamex seguiría operando, independientemente, con nuevo dueño. Llegamos al viernes, pero la información a partir de lo que suceda en Europa seguirá corriendo con las actualizaciones en tiempo real a través de BloombergLinea.com, donde tenemos toda la cobertura e implicaciones económicas, no solo para México, sino para todos los países de Latinoamérica.